1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu diesem Hauptstadt-Podcast. Minimal kurz, wenige Zentimeter vor der Sommerpause. Wir tuckern uns hier gerade rein und Gordon Rapinski ist da mit einem lila Pioneer-Shirt.
0: Ja, und ich habe am 14. Juli sofort einen Gedanken. Es ist der Nationalfeiertag unserer französischen Freunde. Im Gegensatz zu meinem rheinländischen, etwas lokaler ausgerichteten Gegenüber, denke ich, europäisch. An die Franzosen. Ich bin sofort beim NATO-Gipfel, bei der Internationalität, bei der großen Bühne der Geopolitik. Hallo Michael. Ja, Gordon kommt immer von ganz oben und
1: muss man leider sagen, und scheitert dann leider ein bisschen in den Kleinigkeiten und Widrigkeiten des Alltags. Aber ich freue mich. Gordon, Mr. Geopolitik, erzähl mal, wie war es denn über den Wolken mit dem Kanzler? Hast du
0: Neues erfahren? Also ich habe nichts gelesen. <lacht> Ach schön, Michael. Es ist schön, bei dir zu sein. Man merkt, du bist schon ein bisschen urlaubsreif, aber du hast ja auch bald Urlaub. Das ist prima. Also ich berichte dir was vom NATO-Gipfel. Es war ja insofern ganz spannend, weil Baerbock, Pistorius und Scholz zusammen unterwegs waren. Erstmal, um das vorwegzunehmen, es gab da keine äh, sichtbaren Unterschiede der drei. Die haben sich wirklich auf ein Wording geeinigt, auch in diesen einzelnen Pressestatements, die sie hatten. Es ging ja darum, wie viel man der Ukraine zusagt, wie viel Perspektive für die NATO. Es ist, äh, man muss sagen, am Ende ein bisschen mehr geworden als 2008 in Bukarest.
1: Alles außer Beitritt.
0: Für den Moment. Natürlich auch berechtigt zu sagen, dass man im Moment in einer Kriegssituation die Ukraine nicht Mitglied werden lassen kann und dass man sagt, sobald der Krieg zu Ende ist, kann es sehr schnell gehen. Einige Monate womöglich sogar. Dazu habe ich später übrigens noch mit Jean Asselborn gesprochen, dem luxemburgischen Außenminister, das später hier in diesem Podcast. Aber ja, es ist tatsächlich so und Zelensky war ja auch unzufrieden. Ja, ich verstehe es auch, weil entweder
1: whatever it takes, all in. Und dann muss man wahrscheinlich mehr machen als 2008. Das ist immerhin 15 Jahre her Gordon. Ich finde es schon erstaunlich. Der ganze Westen, ganz Europa stellt sich hinter die Ukraine. Und dann kommt es zu den relevanten NATO-Gipfeln, auf den alle seit Monaten hinfiebern. Und am Ende hat man eigentlich kein relevanteres Ergebnis als 2008. Ist natürlich aus Sicht der Ukraine ein bisschen enttäuschend.
0: Genau. Andererseits, wenn man jetzt zum Beispiel eine Einladung aussprechen würde, dann wäre es tatsächlich auch so, dass man unmittelbar danach Kriegspartei wäre bei der NATO. Deswegen sind geht wir das im ja Moment schon Nein. eigentlich. Nein, sind wir nicht, Michael. Hel. Sagt Claudia Major, sagt Wolfgang ja. Ischinger, sagt Stefanie Babs, nur Gordon Ripinski nicht. Ja, wir liefern Waffen. Das ist nochmal was anderes, als äh, ob wir Kriegspartei sind, im Sinne von die NATO muss dann einen Mitgliedstaat verteidigen. Also das ist schon nochmal was anderes. Könnte man nicht
1: einfach die beiden treten können und ausnahmsweise in diesem Fall den Bündnisfall nicht anwenden können?
0: Ja, das ist eine super Idee, Michael. Das wird dann interessant zu okay. sein, wann der Bündnisfall angewendet wird oder nicht. Die NATO ist ja dadurch so stark, dass es da eben keine Relativierung gibt. Das ist, glaube ich, sogar dir klar.
1: Ich habe es verstanden, danke Gordon. Trotzdem hätte man natürlich vielleicht diese Sicherheitsstruktur, die Sicherheitspartnerschaft jenseits der NATO mal ausdefinieren können, aus meiner Sicht. Ich habe von Olaf Scholz relativ wenig zu dem aus meiner Sicht sehr spannenden Vorschlag von Joe Biden gehört, nämlich wir machen das zweite Israel daraus. Die hochgerüstetste, am besten vom Westen unterstützte Nation der Welt, jetzt auch mitten in Europa.
0: Na, er hat schon relativ klar auch auf der Pressekonferenz gesagt, dass man eben diese Sicherheitsgarantien der Ukraine geben wird.
1: Es geht um Sicherheitspartnerschaft, die dringend notwendig ist und die es möglich macht, dass die Staaten, die das unterzeichnen, dann im Konkreten ihre Beiträge in der aktuellen Situation weiter präzisieren. Aber das auch einbetten in eine längerfristige Strategie, auf die sich die Ukraine dann auch verlassen kann, wenn man sich den früheren Haushalt der Ukraine anschaut und jetzt guckt, was allein für Verteidigung und des eigenen Landes aufgewandt wird, dann ist klar, das könnte die Ukraine nicht alleine. Und darauf muss sie sich ja jetzt, aber auch in Zukunft verlassen können.
0: Das ist quasi so eine Art NATO-Mitgliedschaft, ohne dass man es so nennt. Das ist eine große Verbindlichkeit, die der Westen sich da gibt, wo man eindeutig sagt, in dem Moment, in dem es wieder eine Eskalation der russischen Seite geben würde, würde sofort wieder alles hochgefahren werden. Also es ist schon relativ eindeutig, muss man sagen. Insofern denke ich schon, dass der Gipfel auch in Ordnung war und das Ergebnis gebracht hat, was man bringen sollte und man hat am Ende wirklich auch eine NATO gesehen, die zusammensteht, die natürlich auch weiß, dass das in diesem Moment mit Joe Biden so sein kann und vielleicht in kurzer Zeit schon nicht mehr so ist.
1: NATO-Mitgliedschaft ohne NATO-Mitgliedschaft, aber auch ohne NATO-Truppen. Natürlich wird auch darüber diskutiert, ob man äh, tatsächlich Soldaten stationiert, ob man die Kampfjets
0: jetzt bringt. Also man kann ja auch in der militärischen Unterstützung theoretisch noch mehr tun als bisher. Absolut. Wir vertiefen dieses Thema mit Jean Asselborn. Vielleicht noch ein paar Worte zu dem, was so drumherum geschah. Es gab ein Hintergrundgespräch mit äh, den drei Ministern, also Scholz und die beiden Ministerinnen Baerbock und äh, Boris Pistol spät am Abend. Ist das dann eigentlich schlimm für Scholz, wenn alle merken, wie gut Pistorius da performt? Also folgendes. Erstens, Pistorius macht was auf so einer Reise, kommt äh? immer als erstes sofort nach hinten zu den Journalisten. Ja. Sakko aus Historius, nach Historius geht nach hinten und spricht mit den Journalisten. So muss man es machen. So muss man es machen, finde ich auch. Und ähm, hat dadurch seinen Moment, in dem er auch ein bisschen frei sprechen kann. Die Bilder gehen schon bei Twitter durch die Welt. Genau. Und denken, Hä, ich dachte, das ist eine Kanzlerreise. Genau, genau in dem, ja, exakt. indem dem er wirklich auch er selbst sein kann und das erzählen kann. Auch Baerbock ist auf dem Rückflug dann mal nach hinten gekommen zur Frage von Jemen-Klausel und wie es da jetzt weitergeht bei Rüstungsexporten. Auch da sprechen wir später in dem Podcast nochmal drüber. Aber da hatte man schon so ein bisschen das Gefühl... Ja, sie musste das thematisch schon sehr einengen, damit Scholz äh, das akzeptiert, dass eben eine seiner Ministerinnen da einen Hintergrund macht. Das ist jetzt wirklich nur eine Mutmaßung meinerseits, aber so hat es sich angefühlt. Nee, wenn du die drei zusammen hast... Spricht der Kanzler. Das ist wirklich eine Verschiebung der magnetischen Späne auf den Kanzler. Die meisten Fragen gehen natürlich auch in seine Richtung. Und das waren natürlich dann wahrscheinlich tolle, tiefgründige und wahrscheinlich auch sehr informationsreiche
1: Antworten, die dann kommen. Ich, äh, ist ja da im Hintergrund
0: deutlich anders das, als dann doch draußen. Genau, ich spüre die Ironie. Nein, es... Ja, also... Sagen wir mal so. Ich kann ja keine Details aus diesen Hintergrundgesprächen jetzt berichten. Aber zum Beispiel gibt es ja eine... Ausgestaltung, was du vielleicht auch an Deutung zulässt und was nicht. Und, und Scholz hat zum Beispiel eine ganz klare Regel für sich, egal in wie tief im Hintergrund er sich befindet, er würde niemals aus internen Gesprächen etwas berichten. Da gibt es schon andere, habe ich auch andere Klar. Politiker schon erlebt. Hat Merkel erlebt. auch
1: nie gemacht. Ist, ich merke, ja. Man darf es auch aber nicht Aber Das ist die
0: Todsünde der ja, internationalen Politik. Aber Merkel hat eine Interpretation geliefert. Über ihre Gespräche sie hat eine Interpretation, genau. Sie hat nicht wörtlich irgendwas gesagt, keine Zitate, aber sie hat eine Interpretation geliefert. Wobei Scholz schon erzählt aus
1: seinem Gespräch mit Putin, dem letzten. Daraus erzählt er immer wieder mal in der Gründung, warum Putin
0: und wie er argumentiert hat. Ich glaube, da hat er so ein bisschen diesen Coman verlassen. Also da würde ich jetzt mal allgemein sagen, es gibt ja auch eine Halbwertszeit der Vertraulichkeit. Ne? Also wenn etwas nicht mehr unmittelbar geschehen ist, sondern vielleicht schon ein paar Tage, Wochen oder Monate her ist, dann kann man auch mehr andeuten von dem, was passiert ist. Und ähm, bei Scholz ist es so, dieses Unmittelbare aus dem Gespräch heraus, selbst wenn das nicht kontrovers war, da würde er nie etwas erzählen. Also ich finde es trotzdem interessant mit ihm, der Hintergrund. Ich fand es auch mit den dreien interessant. Aber niemand würde da versuchen, irgendwie sich rauszuschälen, einen anderen Akzent zu setzen und so. So, das, das würde da nicht passieren. Und Trotz kam natürlich zu spät zu diesem Hintergrund, weil das Dinner vorher ja. eben länger lief. Deswegen fing der Hintergrund nicht um 10 an, sondern erst um 11 Pistorius war in den Tagesthemen und ich stand dann so ein bisschen dabei, wie er in den Tagesthemen war. Und äh, dann wurde ihm übermittelt, dass sich der Bundeskanzler leider um eine Stunde verspäten würde. Und Pistorius hatte wirklich keine Lust mehr auf den Hintergrund. Er war so ich habe 14 Stunden äh, Tag hinter mir jetzt um 11 Uhr noch einen Hintergrund. Aber er hat es am Ende dann doch gemacht. Äh, und zweiter lustiger Moment in dieser Situation. Annalena Baerbock wollte gerade mit ihrem Auto auf den Hof fahren, als Boris Pistorius das Interview in den Tagesthemen gab und dann wurde dem Auto signalisiert, sie muss leider anhalten und die letzten Meter zu Fuß gehen und dann klackerte sie mit ihren Absätzen da über den Hof. Das war dann auch nochmal richtig, richtig schön laut. Vielleicht eine kleine Protestnote, dass sie keine Lust hat, sich da jetzt dem Verteidigungsminister unterzuordnen. Aber das sind so die kleinen Gipfelmomente, die sehr spannend sind. Ich
1: bin äh, emotional berührt, auch aufgrund schön. der
0: tiefen Schärfe dieser inhaltlichen äh, Informationen, die du auf so einer Reise mitbringst. Du kennst nur die klackernden
1: Absätze von Frau Baerbock. Aber jetzt lass uns mal zu dem äh, wirklich zur Klartextkommunikation des Kanzlers kommt. Ja. Diesen Freitag in der Bundespressekonferenz, liebe Zuhörer und so, egal wann Sie diesen Podcast jetzt hören, entweder ist diese Pressekonferenz bereits schon passiert oder Sie empfinden sie jetzt mit uns hier gemeinsam vor, weil wir wissen bereits am Donnerstagabend, was der Kanzler am Freitag sagt. Und Achtung, ich bin jetzt äh, quasi das arithmetische Mittel der äh, Bundespressekonferenz und gebe die Fragen der Journalisten weiter. Gordon Repinski erleben Sie jetzt in den folgenden Minuten live als Bundeskanzler
0: Olaf Scholz. Beziehungsweise als das arithmetische Mittel der Antworten von Bundeskanzler Olaf Scholz. Und äh, hiermit äh, würde ich sagen, beginnen wir die Bundespressekonferenz. Guten Tag. Ja, bitte Herr Brücker, bitte.
1: Vielen Dank, Herr Mathis Feldhoff, äh, dass ich die erste Frage stellen darf. Ich finde es auch berechtigt. Herr Bundeskanzler, welche äh, Schulnote würden Sie eigentlich der Ampel nach zwei Jahren geben?
0: Ja, schönen Dank für die Frage, äh, Herr Brücker. Ich glaube, es ist eine zu ernste Zeit für Schulnoten. Ich glaube, dass wir mit der Ampel hier eine Zeitenwende erleben und äh, dass wir äh, in einem furchtbaren Angriffskrieg von Wladimir Putin Politik machen in einer Zeit, die alles verändert hat und die es zu ernst macht, um hier mit Schulnoten zu agieren. Aber ich glaube, um das vielleicht zu Ihrer Frage zu sagen, wir haben viel geschafft trotzdem. Wir haben es geschafft, eine Energiekrise zu verhindern. Wir haben es geschafft, als NATO, als Europa, als Deutschland auch zusammenzubleiben. Wir haben trotzdem viele Gesetze erlassen und wir sind weitergekommen an dieser Stelle. Ja,
1: vielen Dank, Herr Bundeskanzler. Ich wollte mit Ihnen eigentlich über die Bildungsrepublik reden in Deutschland, aber egal. Mein Name ist Stefanie Uchtmeier von der Lünebecker Volkszeitung. Meine Frage wäre die aktuelle China-Strategie, Herr Bundeskanzler. Was ist jetzt dieses mächtige Land im fernen Osten? Partner oder Rivale?
0: Ja, schönen Dank für die Frage, ähm, Frau Uchtmeier von der Lünebecker Volkszeitung. China ist für uns vieles. China ist nicht eins. China ist das große Reich der Mitte. China ist eine aufstrebende Weltmacht. War China je etwas anderes als Weltmacht? Womöglich war es nur ein kurzer Moment, in dem dieses große Reich das nicht war. Und für uns ist China dreierlei. China ist Partner, wenn es darum geht, den Klimawandel, den menschengemachten Klimawandel weltweit zu bekämpfen. China ist für uns systemischer Rivale, wenn es darum geht, dass wir geopolitisch, in der Region erhalten, in der für uns auch als Deutschland sehr viel wichtiger werdenden Region um den Pazifik herum. Und China ist für uns Wettbewerber, wenn es darum geht, Wirtschaft aufzubauen und unabhängig auch von diesen Regionen zu sein. Aber deswegen sage ich, dass ich seit langem schon die Strategie des De-Riskings verfolge mit China. Denn es gibt viele interessante Länder in der Region, in die man investieren kann. Herr Bundeskanzler,
1: Ihre Partei liegt bei 17 bis 18 Prozent in Umfragen. Dramatische
0: Verluste seit der Bundestagswahl. Warum gibt es eigentlich für die SPD keinen Kanzlerbonus? Ja, schönen Dank für die Frage. Ich glaube, klar ist, die Sozialdemokratische Partei Deutschlands stellt den Bundeskanzler. Der sitzt hier vor Ihnen. Und ähm, bei uns ist es so, dass wir, anders als andere Parteien, nicht nur 15 Prozent der Bevölkerung bedienen müssen, sondern wir müssen immer Politik für die Mehrheit machen. Die Sozialdemokratie macht immer Politik, die für mehr als die Hälfte der Bevölkerung funktionieren muss. Eigentlich müssen wir mit unserer Politik immer eine Volksabstimmung gewinnen. Das macht die Sozialdemokratie zu einer 50-Prozent-Partei. Das ist auch die Richtschnur meiner persönlichen Politik. Politik für die Mehrheit, sozialdemokratische Politik für die Mehrheit. Die Zukunft gestalten, Klimakanzler sein, Zukunftskanzler sein, Olaf Scholz sein, am Ende gewinnen.
1: Herr Bundeskanzler, Herr Scholz, in Ihrem Wahlkampf haben Sie ein Wort zentral in den Vordergrund gerückt. Respekt. Respekt für die Menschen. Warum haben Sie eigentlich keinen Respekt vor demokratischen Institutionen und peitschen reihenweise Gesetze durch den Bundestag, bis Ihnen das oberste Verfassungsgericht einen Denkzettel erteilt?
0: Ich verstehe diese Frage in der Form so nicht, aber ich bedanke mich trotzdem dafür. Ich höre oft, dass Politik nicht stagnieren darf dass Politik aktiv sein soll, proaktiv sein soll. Und ich glaube, wir haben in der Ampelkoalition mit sehr unterschiedlichen Partnern, mitten in einer Zeitenwende, die durch einen furchtbaren Angriffskrieg von Wladimir Putin ausgelöst wurde, haben wir es geschafft, trotzdem mit all unseren wichtigen politischen Projekten voranzukommen. Dass wir gesagt haben, dieser Krieg ist ein furchtbarer Angriffskrieg, aber trotzdem darf die Politik in Deutschland nicht stillstehen. Und so haben wir agiert mit tollen Ministerinnen und Ministern. Ich möchte einige nennen. Nancy Faeser, Hubertus Heil, Svenja Schulze, Karl Lauterbach. Aber Warum fallen Ihnen eigentlich nur sozialdemokratische Minister ein? Ich hatte die Liste ja noch nicht beendet. Ich möchte Ihnen sagen, dass wir starke Ministerinnen und Minister haben. Auch Wolfgang Schmidt gehört sicherlich dazu. <lacht> Ich denke an die parlamentarischen Staatssekretäre. Bitte nicht alle aufzählen. Herr Bundeskanzler, vielen Dank. Ganz kurze Anschlussfrage. Sie haben ein
1: Kommunikationsproblem, lest man, in allen Medien. Offenbar kommen Sie da draußen nicht so gut an, wie Sie sich intern gelegentlich witzig finden. Manche im politischen Raum sagen aber auch, Sie sind ein regelrechter Besserwisser. Wie gehen Sie eigentlich mit dieser Kritik um?
0: Ja, Schönen Dank für die Frage, die eine relative Unverschämtheit ist. Aber wissen Sie, Kommunikation ist wichtig, für mich sind Inhalte aber wichtiger. Ich sage für mich ganz klar, dass Gesetze ordentlich gemacht werden müssen, dass Politik vorankommen muss, dass wir auch Zukunft anbieten müssen für die Menschen in unserem Land, die auch durch eine Zeitenwende gehen. Und ähm, deswegen konzentriere ich mich voll auf die Politik, die Inhalte. Ich weiß nicht, ob Sie früher, Herr Brückert, mal die Werbung gesehen haben von einer Milchschokolade, die gesagt hat, keine Mark in die Werbung. Jede Mark in die Schokolade. Und das ist ein bisschen das, was meine Politik auch umschreibt. Und falls das die letzte Frage in dieser Bundespressekonferenz war, lassen Sie mich noch einen Hinweis geben auf den Klimaclub, den ich unterstütze international. Und wo, glaube ich, die Mongolei letztens beigetreten ist. Und ich halte das für einen sehr großen Erfolg. Und äh, weitere Länder werden folgen. Der klimaklub eine meiner großen Errungenschaften. Der Bundeskanzler, die
1: letzten Fragen definieren wir hier in der Bundespressekonferenz, denn Sie sind zu Gast bei uns und nicht umgekehrt. Deswegen hier die letzte Frage. Friedrich Merz, als Kanzlerkandidat 2025, was löst das bei Ihnen aus?
0: Der Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland bin ich. Ich habe vor, nochmal anzutreten und wenn die Bürgerinnen und Bürger mir das Vertrauen noch einmal schenken, weitere vier Jahre zu regieren mit am liebsten der Koalition, aber auch andere Koalitionen sind denkbar. Wer gegen mich antritt, ist mir in dieser Stelle nicht so wichtig. Ich respektiere jeden Wettbewerber und auch, wie hieß der nochmal gleich? Friedrich Merz. Friedrich Merz. Und auch Friedrich Merz. Und ich glaube, das ist am Ende eine Entscheidung der Bürgerinnen und Bürger, womöglich aber auch der Bürgerinnen sein wird, ob man Friedrich Merz wählt oder nicht. Und ich freue mich auf dieses hohe Lied der Demokratie, das wir da feiern werden.
1: Vielen Dank, Herr Bundeskanzler, für diese Bundespressekonferenz. Unsere weiteren Themen heute. Im Deep Dive geht es ausnahmsweise mal ausschließlich um die Union und eine turbulente
0: Woche bei der CDU. Im Interview der Woche habe ich auf dem NATO-Gipfel in Vilnius mit Jean Asselborn gesprochen. Der ist der Außenminister Luxemburgs. Und es ging natürlich um die Ukraine und eine mögliche NATO-Mitgliedschaft. Bei What's Right analysieren wir die freien
1: Wähler in Bayern und welche Stärke sie bundesweit entwickeln könnten.
0: Bei What's Left geht es um Rüstungsexporte und die Frage, in welche Länder man jetzt eigentlich Waffen exportieren kann und in welche nicht. What's next mit unserem Chefkorrespondenten, Chef-Forensiker und allem, was irgendwie mit Chef anfängt, Rasmus Buchsteiner. Bis hierhin,
1: liebe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, leider nicht weiter, denn sie sind noch nicht Pionier. Sie könnten es aber
0: werden und dann sich Gordon Repinski ganz anhören. Dafür müssen sie Pionier werden. Und vor allem diesen Podcast, in dem wir uns ja noch über diverse Themen streiten werden, Michael Brücker und ich, äh, unerbittlich streiten werden. Aber am Ende finden wir womöglich auch wieder zusammen. Das ist der Hauptstadt-Podcast, den Sie jede Woche am Freitag hören können, mit dem Interview der Woche. Hochkarätig natürlich, aber auch nicht nur das. Sie können unseren Newsletter lesen, der erscheint jeden Tag im Sommer, dreimal in der Woche und die vielen anderen Produkte. Aus der Pioneer-Familie.
1: Kommen Sie an Bord, dann können Sie zwei wirklich kluge Ökonomen hören. Zum Beispiel Lars Feld und Justus Haukap. In Ihrem ökonomie Ökonomiebriefing. Es gibt das Investmentbriefing, das Tech-Briefing mit Christoph Käse und Lena Waldle. Natürlich der achte Tag mit Alef Dohan und natürlich das Pioneer Briefing in Gänze von Gabor Steingart. Nur wenn Sie
0: Pioneer sind. Es lohnt sich. Also kommen Sie zu uns, probieren Sie es mal aus. Es gibt ein wunderbares Einstiegsangebot. Drei Monate für drei Euro. Die drei Euro würde ich sogar für Michael Bröker und diesen Podcast ausgeben. Also probieren Sie es aus, kommen Sie zu uns, wir würden uns freuen.
1: Hauptstadt, das Briefing mit Michael Bröker und Gordon Ripinski. Live von der Pioneer One.